0: De reflexión pensado para ti. Conecta cada semana con la psicóloga Loreína San Martín. Bienvenidos. Hola, soy la psicóloga Loreína San Martín y quiero darte la más cordial bienvenida al podcast Inside Me. Cada semana encontrarás una gran variedad de temas con un enfoque reflexivo de aprendizaje y concientización. Contamos con la experiencia de expertos responsables del cuidado de la salud psicoemocional. Este espacio está pensado para ti que me escuchas. Es un gusto que desplay y me acompañes en este episodio. Regálate un momento y conecta conmigo. El podcast de hoy se titula Las emociones, cuerpo y la salud. ¿Cómo afecta el estado de ánimo tu salud? La psicología y la salud se proponen rescatar el papel que juegan las emociones psicosaludables en nuestro cuerpo y lo cierto es que la psicología juega un papel fundamental en la prevención de enfermedades y esto no solo en eh, cuestiones de enfermedades médicas. Actualmente existen investigaciones que apuntan a estudiar cómo las emociones pueden influir en las respuestas psicofisiológicas de las personas y bueno, que de alguna manera se presentan o se representan como una forma de adaptación a ciertos estímulos ambientales. En esta ocasión me acompaña la psicóloga Ana Berta Bustos, ella tiene experiencia en el trabajo con jóvenes acompañándoles para encontrar su vocación. Es conferencista y actualmente se encuentra coordinando el Departamento de Orientación Educativa en la Universidad de Tijuana, CUT, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Gracias, Ana, por aceptar mi invitación, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, maestra usted, por la invitación y gracias eh, a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan a través de, de esta plataforma.
0: Gracias a ti por aceptar. Bueno, Ana, vamos a iniciar con el tema. Ya dijimos un poquito que las emociones pueden afectar nuestro estado de salud y no, no, no nada más nuestro estado de salud, ¿verdad? Sino en general nuestra, nuestra psicología, ¿no? Nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos con nosotros mismos y relacionarnos con otros. Bien, Ana, yo, yo quiero iniciar preguntándote, ¿qué son las emociones? Bueno,
1: es una pregunta importante para poder abordar el, el tema ¿no? que, que vamos a, a platicar el día de hoy. Eh, me gustaría citar para iniciar al autor Daniel Goleman, él es autor de un reconocido libro bestseller a nivel mundial acerca de la inteligencia emocional. Él es quien ha brindado eh, mucha información referente al tema y más allá de ser un parteaguas, es un punto de partida ¿no? de, para poder comprender o abordar el tema de las emociones. Y me gustaría compartirles la definición textual que él nos comparte acerca de lo que son las emociones. Nos dice que una emoción es un impulso para actuar, son planes instantáneos para enfrentarnos a la vida eh, que la evolución nos ha inculcado. Son impulsos que nos llevan a actuar. Esta es la definición que nos da Daniel Goleman. Eh, hablando en palabras más coloquiales, más comunes y que pudiéramos comprender más fácilmente, la emoción no. es una respuesta a un estímulo externo. Es una respuesta instantánea, automática e inconsciente. Es eh, la reacción que nuestro cuerpo va a tener a una situación que esté sucediendo, ¿no?
0: Bueno, eh, nosotros podemos decir que a lo largo de nuestra vida pueden ir sucediendo acontecimientos que pueden ir perturbando de alguna manera nuestra salud emocional, ¿cierto? Y bueno, esto nos puede llevar obviamente a tener sentimientos eh, como eh, tristeza, eh, entrar en un estado de estrés, ansiedad, incluso tener eh, cambios, como te decía, comportamentales, ¿no? Eh, bien, estos cambios eh, eh, comportamentales o no deseados, eh, ¿cómo, ¿cómo se presentan, Ana? ¿A través de qué se presentan? Estos cambios se
1: pueden presentar a través de diferentes situaciones, como usted lo mencionaba, que vamos viviendo, ¿no? Es importante, y usted ahorita se alusión a los sentimientos, ¿no? Es importante, además de hablar de la definición de emoción, de lo que es una emoción, explicar la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿no? Que comúnmente a veces tendemos a, a confundirlas o a dar por sentado que es lo mismo. La emoción, decíamos que es algo instintivo, algo automático y es una reacción eh, psicofisiológica ¿no? de nuestra mente de eh, nuestra mente y de nuestro cuerpo el sentimiento es una es la respuesta a la emoción el sentimiento es lo que viene después de la emoción es más duradero es eh, más consciente y no llega a ser tan eh, espontáneo no como lo es la emoción eh, también es importante definir lo que es el estado de ánimo, el, un estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo es posterior al sentimiento. Si lo ponemos en pasos, el paso 1 sería la emoción, el paso 2 sería el sentimiento y el paso 3 sería el estado de ánimo. El estado de ánimo es una forma de permanecer, de estar. Eh, y su duración, pues, es prolongada, ¿no?
0: Y esto es lo que nos afecta, el estado de ánimo, ¿no? Bueno, podría ser un evento, eh, ser despedido de un trabajo, eh, divorciarse, eh, eh, no sé, sufrir alguna algún tipo de lesión o algún tipo de enfermedad, y bueno, esto nos lleva en, en, en estas, nos, nos lleva a tener estas tres fases, ¿no? Ana, ¿es cierto esto?
1: Así es, eh, podemos, se pueden presentar diversas situaciones, como usted lo preguntaba, ¿no? ¿Qué puede detonar que yo tenga una emoción o una respuesta? Pues un estímulo, el, el estímulo va a ser externo, va a ser del, del contexto en el que estamos viviendo, ya sea laboral, educativo, familiar, personal, eh, social, ¿no? Por ejemplo, ahorita la situación actual que estamos viviendo, la pandemia, es una es un evento que puede desencadenar ciertas emociones, ¿no? Más allá de si la emoción es negativa o positiva, más allá de, de eh, catalogar las emociones o etiquetarlas como buenas o malas, es una situación que nos va a provocar una respuesta, ¿no? Toda acción tiene una reacción como consecuencia. De la misma manera funciona con las emociones, ¿no? Eh, si estamos en el ambiente laboral y a lo mejor me promovieron, ¿no? Me ascendieron en mi trabajo, bueno, probablemente la emoción que me va a despertar es la alegría, ¿no? Eh, probablemente, eh, por el lado contrario, me despidieron, como usted lo mencionaba, del trabajo. Bueno, la emoción que va, me va a provocar va a ser a lo mejor ira, va a ser a lo mejor miedo, eh, sería un ejemplo. O en un contexto educativo, si saqué una calificación aprobatoria, voy a sentir alegría. Si saqué una calificación reprobatoria, pues voy a sentir enojo o tristeza. ¿no?
0: Bien, ¿cómo las personas pueden identificar ya con esta clasificación que nos hiciste, esta diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo, ¿cómo las personas podemos nos, eh, identificar las principales eh, eh, emociones, Ana? ¿Hay algunas principales, las que con más frecuencia se pueden presentar?
1: Así es, hay una película muy sonada, más allá de, de la cuestión... Eh, de propaganda que pudiéramos hacer Es eh, la película de Intensamente Una película de Disney eh, Que hace alusión, perdón, de Pixar eh, Una película que hace alusión a las emociones ¿No? Donde una niña Atraviesa por ciertas situaciones Y eh, se presentan diferentes emociones Las emociones más básicas Por llamarles de alguna manera Serían el, eh, la alegría El enojo El desagrado o la tristeza ¿No? Y... Pues, eh, es una película muy amena, muy digerible, que si rescatamos el eh, punto central de la película es eso, ¿no? Entender cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo, en nuestra mente y eh, qué repercusiones van a tener, ¿no? Creo que, que esa sería una manera. Eh, son las principales, enojo, alegría, miedo... Eh, serían las principales emociones que podemos llegar a experimentar. ¿Qué las puede provocar? Bueno, hablábamos de diferentes factores, ¿no? La pérdida de un ser querido, el nacimiento de, de un nuevo miembro de la familia, eh, el cambio de casa, ¿no? A lo mejor terminar una relación de pareja o comprometerse con la pareja. Diferentes eh, situaciones son las que nos pueden desencadenar ciertas emociones.
0: Ana, ¿cómo pueden estas emociones afectar mi salud, afectar mi cuerpo, ¿no? Eh, hay una gran cantidad de estudios que hablan acerca de las enfermedades psicosomáticas y, y sabemos que esto está relacionado. Bien, Ana, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo es que estas emociones o mis emociones afectan mi salud, básicamente mi cuerpo?
1: Hablábamos al inicio en la definición de emoción, que son eh, respuestas psicofisiológicas, ¿no? Entonces, por ende, va a haber un cambio a nivel fisiológico. Eh, la emoción y cuerpo son respuestas a algo que estamos viviendo, a cómo estamos interpretando el exterior de manera interna. Entonces, es evidente que va a haber una respuesta a nivel interno en nuestro cuerpo, ¿no? Los, puede haber cambios orgánicos, significativos, fisiológicos o endocrinos Algunas de las enfermedades más comunes eh, que se pueden encontrar son las enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, eh, hipertensión, eh, eh, otro ejemplo serían ya trastornos. Así es, trastornos del estado de, del ánimo, como lo sería la ansiedad, la depresión, simplemente el estrés, ¿no?, que te puede llevar a desencadenar colitis, gastritis, enfermedades eh, gastrointestinales y una infinidad, ¿no?, de, de enfermedades que se van desencadenando y hay que hacer una diferenciación. No quiere decir que todas las personas que viven con estrés van a llegar a padecer depresión, ansiedad o van a llegar a, a padecer cáncer, ¿no? No, pero es un factor detonante para que esto se pueda dar. Es algo que va a preceder a la enfermedad, ¿no? Entonces es importante en ese sentido pues trabajar y hacer eh, evidente que las emociones existen, de qué manera pueden afectar a nuestro cuerpo, que hay un vínculo sin duda, ¿no? Eh, hay un Bien. vínculo entre, cada vez lo vemos más, ¿no? Que somos seres eh, integrales, ¿no? Que no podemos nada más hablar de emoción sin hablar de cuerpo, no podemos hablar de cuerpo sin hablar de, de mente, ¿no? Entonces es importante hacer esta... Eh, aclaración y eh, pues que es algo que está presente ¿no? en, en nuestra vida y en, todos, en todas las etapas de nuestra vida.
0: Qué, qué maravilloso es el, el cuerpo, no yo creo que es, es una máquina perfecta y precisamente cuando uno está en un, en un estado... Eh, estresante o de estrés ¿verdad? que te sientes ansioso molesto, el mismo cuerpo tiene una reacción y, es, y siento que de alguna manera es una forma de estarte de avisando, hey, algo está pasando, ¿no? tranquilo necesitas revisarte o necesitas eh, eh, bajar ese ritmo, ¿no? y, y bueno, eh, generalmente eh, la, ma eh, la mayoría de las personas no, no hacemos caso a estas pequeñas señales, ¿no? Ana ¿cómo las personas podemos gestionar esta eh, inestabilidad emocional, ¿cómo podemos controlar? En algún momento yo en un episodio hablaba de que la vida no es un estado lineal, definitivamente, ¿no? Hay fluctuaciones y ahí estamos como en tipo montaña rusa, ¿no? A veces arriba y estamos felices, estables, bien, uy, qué bien nos está yendo en la vida. Y luego bajamos y generalmente cuando bajas es cuando se instalan este tipo de, de respuestas eh, y que en, en ocasiones nos hacen no, eh, no gestionar o nos hacen no resolver, ¿no? Situaciones que pues pu pueden ser particularmente estresantes. Entonces, ¿cómo gestionamos esta inestabilidad emocional, Ana? Es importante comprender,
1: como lo mencionaba anteriormente, que las emociones son parte de nuestra vida, que es algo que existe, es algo que no podemos evitar, eh, Dado anteriormente, ¿no? Un ejemplo, las emociones no es algo que te puedes quitar, ¿no? A lo mejor me teñí el cabello de un color, no me gustó, voy y me lo pinto y me lo cambio por otro. Las emociones no funcionan así, ¿no? No puedo decidir Pero, qué emoción me voy a quedar y qué emoción no. Si les preguntáramos a nuestra audiencia si yo los puedo dejar elegir una sola emoción para vivir el resto de su vida, probablemente la mayoría eh, elegiría la alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da una sensación de placer, de bienestar y nos sentimos bien. Pero, importante... Si las otras demás emociones no existieran, no habría un sentido de la alegría. ¿no? Si yo en ningún momento hubiera experimentado la tristeza, no sabría apreciar cuando los momentos o ciertas situaciones me hacen sentir alegre. ¿no? Si yo en algún momento no hubiera experimentado el miedo, no me sentiría más fuerte o no hubiera eh, reconocido o aprendido de esa situación, de esa experiencia. Entonces todas las emociones son importantes algo muy significativo es validar nuestras emociones. Creo que sería el primer paso, validar nuestras emociones, reconocer que existen y que tienen un objetivo, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿cuál es el objetivo de esta emoción en mi vida? ¿O cuál es el objetivo de esta emoción ante esta situación? Les voy a mencionar un ejemplo. Las emociones eh, alertan ¿no? a nuestro cuerpo, nos ayudan a estar alerta y nos avisan ¿no? cuando algo va a suceder, ya sea algo significativo o, o no tan significativo en nuestra vida. Eh, nuestro cerebro nos protege del dolor, integrando las experiencias difíciles y justificando su vivencia ¿no? y normalizando el uso de la violencia. Como modo eh, de una relación en nuestra vida adulta, ¿no? De pronto aprendemos cuando somos pequeños, y esta es otra parte importante, identificar en qué etapa de nuestro desarrollo estamos, ¿no? Hablando de emociones. No es lo mismo trabajar las emociones con niños pequeñitos en casa, que es importante, claro. a trabajarlas con un adolescente o con un adulto, ¿no? El cómo gestionar, que es la pregunta que usted me hacía hace unos momentos, cómo gestionar va a depender de ese momento en el que nosotros nos encontremos, ¿no? vamos aprendiendo conforme a nuestras experiencias, a gestionar esas emociones, ¿no? El irme conociendo, eh, hacer un ejercicio tan sencillo como una autobiografía, a lo mejor de unos cinco renglones, o una cuartilla o una hoja o dos, las que sean necesarias, de una autobiografía donde yo me describa y donde yo describa qué me gusta, qué me hace sentir alegre, qué me hace sentir triste, para entonces poder... Eh, utilizar o conocer o aprender herramientas que me ayuden a expresar esa emoción, ¿no? O a autorregularme, no a reprimirla, ¿no? Porque si yo digo como, no, no estoy enojada, ¿no? Y veo mi cara así como, o si yo digo, me siento muy feliz, pero no lo expreso, ¿no? Entonces es como, ¿cómo aprendo, ¿no? A expresar la emoción. O es decir, o por ejemplo, cuando les decimos a los niños como, no te enojes, ¿no? Claro. ¿Por qué no me voy a enojar, ¿no? Es un estado natural.
0: sí. A mí me parece fundamental esto que dices, validar las emociones, porque finalmente eh, son, son, están ahí, vamos a, como tú dices, vamos a vivir a, a través de estas, y aquí lo importante es saber desarrollar esa capacidad de, de poderlas gestionar, de poderlas regular o autorregularnos, ¿no? Eh, yo, yo considero que las personas somos capaces, pues, de tener esa, esa eh, enfrentar, pues, de, de una manera saludable las emociones y vivirlas como tal, ¿no? Vivir la tristeza, vivir la alegría vivir el enojo, ¿no? Pero a aprender a reflexionar, como como bien decías, cada una de estas es, es esa parte de cosmovisión que tenemos acerca del mundo, ¿no? Yo en algún momento expresaba que estamos educados precisamente para ser felices, ¿no? Y entonces el éxito se basa en ser felices. ¿no? y entonces ¿qué, in, ¿qué implica esto? pues que si no es eres feliz pues no tienes éxito ¿no? y si las cosas no te salen bien ¿no? y no y las quiere, y no las este, puedes controlar pues entonces no serás exitosa y entonces esa felicidad nunca va a llegar entonces tiene que ver con, con, con todos estos aspectos de eh, eh, educativos o de constitución psicológica yo en algún momento lo mencionaba de, de la perspectiva que le damos a las cosas ¿no? y cuando efectivamente no nos validamos. Qué importante es, pues, entonces validar estas emociones, reconocerlas, Ana, no más que más que cualquier otra cosa, reconocerlas y luego, bueno, qué voy a hacer con esto que estoy en este momento experimentando. Eh, con base en esto que te acabo de decir, Ana, cómo las personas pueden eh, lograr solucionar o resolver cuando se encuentran en una situación de este tipo. ¿Qué les puedes decir?
1: Algunas recomendaciones serían en primer lugar lo vuelvo a repetir, la validación de las emociones, ¿no? El reconocer las emociones es algo importante y eh, el hacerlas parte, ¿no? De, de tu vida, el poder eh, reconocer cuando estoy molesto, cuando estoy alegre, cuando tengo miedo, cuando eh, me siento apenado o avergonzado por alguna situación. Eh, la segunda sería el mindfulness, la eh, atención plena, ¿no? El practicar esta... esta eh, estilo de vida que termina siendo ¿no? ya más que una disciplina es un estilo de vida y el poder estar presentes en este momento que estoy viviendo ¿no? Eh ir soltando de pronto eh, esas cargas pesadas que traemos ¿no? de, de situaciones pasadas de vivencias pasadas, que no quiere decir que porque yo te lo estoy diciendo ahorita, ya el día de mañana no lo vas a sentir o no lo vas a pensar porque ese es un trabajo mucho más profundo que me lleva a la siguiente recomendación, que es la psicoterapia, ¿no? Eh, la psicoterapia es un proceso más extenso no es solamente un curita para una herida que requiere sutura, ¿no? La psicoterapia son las suturas que requiere la herida, ¿no? Y es un trabajo que no es solamente el psicoterapia sino es en conjunto con la persona ¿no? y con la manera en cómo se vive. Y esto va a depender de cada persona, de cada estilo de vida, de cada filosofía y de los valores que cada una de las personas que acuden tengan. También eh, la alimentación, el tener una alimentación eh, lo más saludable posible y con saludable no me refiero solamente a este tipo de alimentación donde siempre comemos frutas y verduras y cumplimos al 100% con el plato del buen comer que ya se está quitando esta parte, sino a tener una alimentación consciente, ¿no? Y vuelvo a lo de la atención plena. a Tener una alimentación que yo sé que lo que va a nutrir mi cuerpo a lo mejor es comer más vegetales y más verduras. Bueno, voy a incluir más vegetales y más verduras porque soy consciente que es algo que me va a beneficiar, ¿no? Eh, está eh, científicamente eh, validado. Que el tener una alimentación más saludable, más adecuada, libre de eh, productos tan procesados o de azúcares refinadas, ¿no? Nos ayuda a tener un mejor estado de ánimo, contribuye a nuestras emociones, contribuye a nuestra salud eh, en todos los sentidos, ¿no? En un episodio anterior a este, con la maestra Irma Smith, tocaban, ¿no? Este tema, vayan a escucharlo aquí mismo en Inside Me, hablan y tocan este tema, ¿no? Que, que va muy relacionado, ¿no? acerca de, del cuidado de nuestra alimentación y la repercusión que esto va a tener en nuestras emociones, ¿no? Eh, también el realizar actividad física, ¿no? Eh, hablaba yo anteriormente de conocernos, de hacer una autobiografía y de saber qué me sirve. En algún momento les recomendaba a los papás de niños o de adolescentes, ¿no? Si tienes un hijo que tiene problemas con el control de ira, ¿no? O con la autorregulación emocional en cuanto a la ira o al enojo, bueno, hay que buscar actividades que contribuyan a que esto disminuya. Ya, no reprimiendo y diciendo como, es que no de te debes de pelear en la escuela, ¿no? Sí, ok, no me voy a de pelear, pero entonces enséñame, ¿no? A expresar esas emociones, ¿cómo las expreso? Porque si no las expreso, pues me voy a terminar enfermando porque me lo estoy guardando, ¿no? Realizar actividades como taekwondo, natación, eh, karate, box, eh, spinning, alguna actividad del ciclismo donde todo mi cuerpo esté en acción y eso me haga liberar, ¿no? mis emociones, me haga liberar ese enojo que tengo, esa frustración o si a lo mejor eres más artístico acudir a un taller de canto o acudir a un taller de pintura arte terapia musicoterapia, todas estas terapias es importante hacer una diferenciación en que son alternativas si sí, está bien que tú quieras practicar yoga, es válido está bien que tú quieras practicar quinoterapia eh, o danza terapia o musicoterapia pero es importante que comprendamos que esto no suple a un proceso psicoterapéutico. Son cosas completamente distintas. Son terapias alternativas. Alternativas quiere decir que es alterno a un tratamiento fijo que yo voy a tener, que sería en este caso la psicoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicoterapia, y es importante también hacer mención, eh, es necesario acudir con un profesional que esté realmente capacitado, que cuente con todas las licencias que debe de tener del lugar a donde vas a acudir, que sea una persona eh, que cumpla con los requisitos mínimos, ¿no? Título, cédula profesional, que esté actualizado, ¿no? Porque de pronto, sí. pues, eh, vamos a caer en lo mismo, ¿no? O de pronto decimos como, no, es que ir al psicólogo no funciona, ¿no? Bueno, pues, ¿con quién fuiste, no? A lo mejor con alguien que ni siquiera estudia. Cualquier profesional, ahorita estamos hablando del psicólogo, pero cualquier cualquier profesional con el que tú acudas es importante que realmente... Eh, pues esté capacitado, que se esté actualizando, porque las personas cambiamos todos los días, la sociedad cambia todos los días, ¿no? entonces serían algunas de las recomendaciones y pues que con el tiempo vamos aprendiendo con las experiencias, asimilarlas, hacerla parte de nosotros y no somos más o menos valiosos por acudir a psicoterapia o con un médico psiquiatra en caso de que se requiera un tratamiento médico que es también un complemento durante un proceso de depresión, ansiedad o algún problema, eh, algún trastorno del estado de ánimo más eh, que requiera más eh, compromiso o mayor eh, trabajo por parte de otros profesionales. Eh, es importante, ¿no? Trabajar esta parte y pues con un fin común, ¿no? Que nos sintamos mejor, que tenemos que tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Que creo que ese es el objetivo de este podcast, es el objetivo de estas reflexiones, ¿no? Que quienes nos escuchan o tú que nos estás escuchando puedas compartir esta información para que logramos, ten logramos tener una mejor calidad de vida, ¿no?
0: Esa es la intención, ese es el objetivo Y bueno, con, con profesionales como tú, Ana Y todos mis invitados, de verdad Estoy muy muy contenta eh, Yo te agradezco muchísimo Fue una charla muy rica Siempre es muy ameno platicar contigo Me encanta platicar contigo Que estés en este espacio Yo te voy a comprometer nuevamente Para que estés en otro episodio Y te escuchen eh, eh, Varias varias de las, de las eh, personas Que eh, nos, nos hacen llegar como como sus, sus, este, sus inquietudes, ¿no? Y este es un tema precisamente que este, alguna escucha nos, nos envía y bueno, aquí está la respuesta, Ana, aquí está la respuesta con, contigo. Para mí fue un placer, de verdad, me encantaría que duráramos tres horas. Este no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero eh, te te comprometo a otro episodio, me gustaría que nos hablaras del mindfulness. Creo que esto es, es una una muy buena muy buena propuesta, ¿no? Entonces, pues Ana, eh, ¿dónde te podemos encontrar?
1: no, muchísimas gracias primero que nada por la invitación y claro que sí, muy puesta para el próximo episodio eh, visiten, sí. realmente escuchen vale la pena cada uno de los temas que se abordan por acá en Inside Me, vale la pena muchísimo escucharlos, eh, no van a perder nada y pueden aprender, ¿no? entonces es muy importante, eh, me pueden encontrar en redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram, en Facebook me encuentran como sic.anavesandoval y en Instagram como sicanaps Así me pueden encontrar. Eh, soy la psicóloga Ana, me dio mucho gusto estar con ustedes por acá y muchísimas gracias maestra, sabe que la quiero, la admiro y le mando un abrazote y estoy muy contenta de poder eh, compartir con ustedes un poquito de lo que vamos aprendiendo porque al final de cuentas todos seguimos aprendiendo, ¿no?
0: Te agradezco la, 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 que hayas aceptado a ti la invitación. Bien, los temas que aquí te presentamos son una manera de reflexión, aprendizaje y de ninguna manera son un diagnóstico. Esperamos tus comentarios porque todos están tom siendo tomados en cuenta. Suscríbete, comparte el contenido en tus redes sociales. Recuerda que tenemos una cita en Inside Me la próxima semana. Hasta pronto. Esto fue Inside Me. Con Loreína San Martín. Síguela por sus redes sociales. En Instagram, como psicóloga Loreina san Martín. Facebook, como psicóloga Loreína San Martín. Y ahora puedes seguir el podcast en Instagram, como InsideMe. ¡Hasta la próxima!